0: Hallo en welkom, ik ben Hannelore Zwitserlood en dit is Brightlands.
1: Hoe kunnen we door veilig en ethisch data delen over hoe armoede- en schuldenproblematiek werkt, om uiteraard te voorkomen dat zoiets kan gebeuren?
2: Als je die mensen heel vroeg kunt identificeren, dan kun je hun natuurlijk ook helpen voordat die problemen zich alleen maar opstapelen. En voordat ze straks zo groot zijn, dat je daar helemaal niks mee aan kunt doen. Of dat het super moeilijk is om daar dan nog iets aan te doen.
3: Wij noemen dat die ethische reflectie. Telkens afvragen, ben ik nog goed bezig? Willen we dit nog wel? Wat vindt de burger hiervan? Ik zeg
4: altijd, ik probeer de wereld een klein beetje beter te maken. Door de inzet van kunstmatige intelligentie en data science inderdaad.
0: En dat zijn de stemmen van onze gasten in de podcast vandaag. En je hoorde het al, kunstmatige intelligentie en data science. En dat betekent dat ik terug ben in Heerlen, bij de Brightlands Smart Services Campus. Kan je AI gebruiken om bedrijven, zelfs kleine bedrijven, klaar te stomen voor de technologische toekomst? Kun je AI inzetten om lastige maatschappelijke kwesties aan te pakken, zoals schulden, armoede en criminaliteit? En dat allemaal zonder dat de privacy in het geding komt? Dit is aflevering 7 van Brightlands. AI en Big Data. Big Tech of Big Trust? En net als mijn vorige keer in Heerlen word ik rondgeleid door Brightlands Smart Services Campus Community Developer Maartje Nollen op weg naar mijn eerste halte, de Brightlands digitale werkplaats, ergens heel hoog in het gebouw. Dat is best een flinke, flinke roltrap. Het zijn er wel uh, twee per etage, dus twaalf denk ik. Je moet hier ook niet te ver omlaag kijken. Oeh. Ja, daar zijn we. Oh, hier is nog plek. Ja. Dit is een heel groot leeg gedeelte, zie ik. Ja. Dus daar kan nog een nieuw bedrijf neerstrijken.
2: Of studentenplekken.
0: Als studenten toch weer wat meer naar de campus komen, waarbij we ook proberen om ze aan projecten te koppelen, dan hebben we nog voldoende ruimte om een mooie werkplekken te creëren voor studenten. Leuk. Ja, ik zie hier, we gaan linksaf... Brightlands Digitale Werkplaats MKB. Wat? Ja, en ik sta nu in de digitale werkplaats. Het is hier heel erg rustig. Er is niemand. Dat is mooi. Dan kan ik even lekker rondkijken hier overal. Ik zie hele grote computerschermen. Planten. <laughs> er zitten hier ook duidelijk mensen te werken af en toe. Er wordt hier vergaderd. Het is wel fijne ruimte. En hier worden dan dus de MKB'ers ontvangen. En dan wordt er dus gekeken hoe... ...die bedrijven geholpen kunnen worden. Dat klopt inderdaad. Dus we hebben echt wel gezorgd voor een flexibele inrichting... ...zodat we uh, sessies kunnen doen, designspins of iets dergelijks... ...op het moment dat we echt de vraagarticulatie met die MKB'ers uh, proberen te verduidelijken. Maar ook waar de MKB'ers hun uh, toekomstige partners wellicht kunnen onder. onder... Onder, ontmoeten. Ontmoeten, ontmoeten ja. dat was de, het woord dat ik zocht. Ja, precies. Hey, en nu is het leeg, maar normaal gesproken zit hier natuurlijk heel vaak iemand. Jordi zit hier regelmatig, ook omdat hij natuurlijk vanuit de campus die uh, ontmoetingen faciliteert. Maar ook de bedrijven, hè. mensen kunnen hier gewoon komen en hun werkplekje even gebruiken. En uh, dan ook die MKB'er uitnodigen. Ja. Maar het is nu wel lekker rustig hoor. Als ik, als ik MKB'er was, ging ik nu lekker in mijn eentje zitten werken hier. <laughs> Goed voor de productiviteit. Ja,
4: heel goed. Mijn naam is Jordi Rijksen. Ik ben 35 jaar, woonachtig in Bunde. Klein dorpje boven Maastricht. Vrouw, twee kids. En mijn functie hier is business en ecosysteem developer voor de Brightlands Smart Services Campus.
0: De Brightlands Digitale Werkplaats is een loket waar alle kleine of middelgrote ondernemers in Limburg terecht kunnen... voor hun digitaliseringsvraagstukken. En dat kunnen echt allerlei soorten bedrijven zijn. Zelfs de bakker op de hoek kan de
4: bonnetjes gaan
0: uitpluizen voor een betere bedrijfsvoering.
4: Dat zijn al data waar ze dus mee in de slag kunnen. Data over het verkoop, kassadata, aantallen broden dat verkocht zijn, het weer, dat soort dingen. Dat zijn allemaal data die dan wel een bepaalde waarde kunnen hebben.
0: Bijvoorbeeld omdat ze dan een voorraad kunnen aanleggen. Of dat ze weten van, oh dan het regent en, uh, en, het, en het is koud Dan hoeven we minder croissantjes te bakken.
4: Bijvoorbeeld, en dat zou je ook met onderbuikgevoel kunnen doen. Hè? Zou je dan logisch dat wijze... doen de meeste bakkers? Doen de meeste bakkers inderdaad. Nee, waar het om gaat is dat je ergens gestoeld kunt kijken. Nou oké okay, jongens, kan ik op enige manier voorspellen eh, wat ik op een bepaalde dag moet gaan bakken of niet, of hoeveel personeel moet ik inzetten hè, als het echt een hele drukke dag wordt. En dat is afhankelijk van meerdere factoren. En daar zou het weer een rol in kunnen spelen. Eh, de tijd van het jaar, eh, de dag in de, in de week, et cetera. Al dat soort dingen kunnen daarin meespelen. Maar in dit geval gaat het dan bijvoorbeeld om, oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ik als kleine ondernemer, op basis van data en kunstmaat intelligentie in dit geval, Efficiënter kan werken efficiënter kan inkopen, efficiëntere personeelsplanning kan doen, etc. Dat zijn de wat laagdrempelige vraagstukken. Een concreet voorbeeld van een wat meer geavanceerd vraagstuk is: We zijn nu met een bedrijf bezig in de verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld. Een bedrijf uit Noord-Limburg. Die maken dus verpakkingen, industriële verpakkingen. Dus, hè. dus die kunnen van hout zijn en van allerlei andere materialen. En die zijn niet echt duurzaam. Die gaan van A naar B, hè. dus uh, de verpakking wordt geproduceerd. Het product wordt verscheept van A naar B en dan B wordt de verpakking ontmanteld. Daar gebeurt dus verder niks mee, wordt weggegooid en niet hergebruikt. Dat is maar. zonde. Dat nou, zonde. Dus wat die persoon, of die personen eigenlijk aan het doen zijn, is... die zijn aan het nadenken, kunnen wij op enige manier een soort platform ontwikkelen... een soort marktplaats eigenlijk voor verpakkingen, zo kun je het noemen... dat ik dus die verpakking op plek B, waar die eigenlijk normaal gesproken ontmanteld wordt... weer opgepakt wordt voor een ander transport naar plek C... En van Plexeo naar D, zodat je dus die verpakkingen zeg maar, niet meer hoeft weg te gooien, maar gewoon kunt hergebruiken middels een soort internationale marktplaats. Maar wat je natuurlijk ziet is, die zijn zichzelf dan opnieuw uit te vinden en zetten daar dus data science, AI in dit geval, hè, in eh, om dat te kunnen bewerkstelligen. En moeten tegelijkertijd meedenken over hoe gaat mijn businessmodel er dan in de toekomst uitzien. Het technologische aspect, dat lossen de ondernemers op hier op onze campus. En dat businessmodelvraagstuk, dat kun je prima neerleggen bij bijvoorbeeld studenten van de hogeschool, van de universiteit. Die dan nagaan denken over, oké, okay, hoe kunnen we dat businessmodel verder neerzetten met de nieuwste technologie in het achterhoofd. Ik kan nog een voorbeeld noemen als je dat wil. Ja, doe maar,
0: um, want we hebben nu een bakker, we hebben, verpakkingen. we hebben
4: verpakkingen. Ik kan een uitstapje voor je maken naar de maakindustrie. We zijn nu bezig met een timmelbedrijf, die maken deurrompen wat is een deurromp? Een deurromp is gewoon echt een, een deurpaneel. Dus als jij dat ziet, jij krijgt een deur thuis geleverd. Hè? Daar zit een handvat in of een raampje ja, wat dan ook. Gewoon, een deur. gewoon echt een deurromp. En die, <laughs> en die zijn ook op zoek naar hoe kunnen we dit soort productieprocessen eigenlijk, zijn het. Hè? Hoe kunnen we die versimpelen? Hoe kunnen we die makkelijker maken? Waardoor we efficiënter kunnen produceren. en nou, De kosten wat terug kunnen dringen. Misschien ook wat energiebesparingen kunnen opleveren, et cetera. Ze hebben dus wel machines die eigenlijk als robots werken. Hè? Dus het zijn robots die het werk doen. Maar die moeten wel handmatig worden aangestuurd door de mensen die daar werken. Nou, als jij een order levert daar, moet je nog steeds de telefoon pakken en zeggen, joh, ik heb honderd uh, euro nodig van dat en dat formaat. Uh, dan moet die en die. Uh... Want ik zet
0: hier in de bouwmarkt neer en dan moeten 10 euro. Precies. In. Nou, zoiets.
4: Hè? Dat zijn dus eigenlijk best wel uh, intensieve processen. En diegene komt bij ons aan en die zegt, van ja, ik zou eigenlijk dat hele proces wel wat meer willen digitaliseren. Zodanig dat eigenlijk die hele productielijn vanzelf gaat werken. Dus ik heb een platform nodig waar de klant uiteindelijk zijn behoeftes invult. Wat zij dus willen... is dat dat platform communiceert met chips... of een barcode, kan ook, hè, maakt niet uit... die worden geïmplementeerd in die eh, deurrompen. En dat is zodanig dat dus eh, elke robot... waar dan ook, eh, gewoon kan inlezen... zonder computergestuurd te zijn... hoe die dus die deur moet bewerken. En dus dat zijn best wel... En geavanceerde trajecten eigenlijk waar ze dan mee in de slag gaan. Maar
0: wat je nu beschrijft is echt exact wat ik me voorstel bij kunstmatige intelligentie. Dat je iets, iets in orde plaatst, dat er dan via chips allemaal informatie gaan... dat robots aan het werk gaan, dat is het gewoon helemaal.
4: Dat is een onderdeel van kunstmatige intelligentie. Ja. Er zijn natuurlijk andere uh, varianten, maar je, je vroeg naar voorbeelden. Dit zijn gewoon drie concrete voorbeelden die, uh, die wij de laatste tijd voorbij zien komen. Hoe belangrijk
0: is het dat de midden- en kleinbedrijven meer daaraan gaan doen? Meer met die data aan de gang gaan? Want volgens mij gebeurt dat nog niet zo heel veel.
4: Kijk, zonder naar mensen voor het hoofd te stoten. Ik denk dat het MKB in Limburg wat dat betreft uh, nog te weinig aandacht heeft voor het digitaliseringsaspect. Ik denk ook dat het heel vaak onwetendheid is. Onwetendheid in de vorm van, joh, als je bijvoorbeeld energiereductie wil bewerkstelligen, kun je digitalisering inzetten om dat te realiseren. En dat is ook meteen waarom het zo belangrijk is dat MKB'ers dit gaan doen. Ten eerste omdat het te maken heeft met de vitaliteit van zo'n onderneming in nu en de komende vijf jaar. Want als je niet meegaat, dan heb je kans dat je de boot gemist hebt. Maar aan de andere kant kan digitalisering echt gewoon een enabler zijn ook, een aanjager, min of meer, voor andere transities die je wil doen. Zeker als we nu kijken naar problemen als de energiecrisis natuurlijk. Je kunt digitalisering inzetten om daar aan reductie te doen. Personeelstekorten, hetzelfde. Ik noemde net een voorbeeld van personeelsplanning. Door bepaalde zaken te robotiseren. Door uh, zaken te automatiseren natuurlijk in je productieprocessen of andere processen. En het mooie is ook dat je daardoor niet zeg maar banen verloren laat gaan. Hè? Want dat is ook vaak veel gehoord uh, argument. Tuurlijk, daar
0: zeggen, zeggen mensen, ik word vervangen door een chip ja, of precies, door een Precies, en
4: dat is dus uh, voor een deel waar, voor een deel ook gewoon niet. Want wat je ziet, en dat merken we ook in die voorbeelden die we net al uh, aanhaalden, door dit soort dingen te gaan doen en te implementeren, kun je ze omscholen en zeggen van joh, jij gaat nu, jij bent verantwoordelijk voor deze productielijn. En eigenlijk zijn ze dan geen lopende bandmedewerker meer, maar sturen ze in één keer een robotsysteem aan of een AI-systeem sturen ze aan.
0: Op welk project ben je het meest trots? Kun je een voorbeeld geven van je echt denkt, yes!
4: Ik heb naast het MKB nog een aantal andere thema's in mijn portefeuille zitten. Eén daarvan is gezondheid en zorg. Volgens mij is mijn collega André Dekker die is al een keer in deze podcast verschenen. Dus die heeft daar waarschijnlijk wat over gezegd. Ik heb samen met André en met collega's hebben we een project gedraaid. Dat erom ging een algoritme zodanig te trainen dat het hersenscans... dus MRI-scans van hersentumoren... kon lezen en kon beoordelen bijvoorbeeld. Hè? Normaal gesproken als jij gediagnosticeerd wordt met een hersentumor... dan komt er een biopt, gaan ze je opereren... gaan ze bijna binnen, letterlijk, om te kijken... Ja, wat is de samenstelling van zo'n tumor? Hoe ziet die eruit? Wat moet de behandeling zijn? Weet je, al dat soort vraagstukken. En met dat algoritme eh, zou dat deel dus bespaard kunnen blijven. Hè? Dan zou je dus op basis van een, van een MRI-scan... die je dan voorlegt aan een algoritme kunnen ja, laten zien... oké okay, jongens op basis van deze beelden is dit een tumor van die in die graad... die in die cellen in, dan moet je die en die behandeling op loslaten. Dus je krijgt
0: een enorme soort database... En aan de hand daarvan kun je dus uh, ook voorspellen uh, hoe je iets het beste kan
4: aanpakken. Het punt is, je hebt natuurlijk als je zo'n algoritme wilt trainen, heb je gewoon ontzettend veel data, in dit geval beelden, nodig van verschillende ziekenhuizen. En die heb je niet zomaar voor handen. Daar zitten allerlei vraagstukken aan vast. En dan kom je ook meer in de ethische hoek terecht en ook in de privacygevoelige hoek. En in dit geval, in dit project, hebben we met een ziekenhuis of vier, vijf, hebben we gekeken hoe we dit uh, traject zouden kunnen doorlopen. Hoe kunnen we op een goede manier en een privacybestendige manier met elkaar gedeeld kunnen worden. Zodanig dat dus dat algoritme goed getraind kan worden. En dus ook gewoon ja, tot de gewenste uitslagen komt. Nou, Dat is natuurlijk een heel gaaf project. Dat ook natuurlijk een weerga heeft op de mens zelf. Tuurlijk, hè, want want het dit eigenlijk... gaat niet
0: over personeelsverlopen of inkoop nee. van, van uh, croissantjes. Dit gaat om mensenlevens redden.
4: De claim die je wel kunt maken is dat je op die manier wel een bijdrage levert aan een efficiënter proces hè, voor de patiënt, maar ook voor de arts. En hopelijk gewoon ook een betere behandeling. En uiteindelijk, hè, als je dat dus kunt doorberedeneren, ja, dan kom je uit bij hopelijk ook mensenlevens redden. Maar dat is dus een claim die je vanuit deze hoek nog niet kunt maken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dat trots op bent. Nogmaals, het is gewoon echt een project waar de mensheid ook echt iets aan heeft natuurlijk. Waar je alleen maar kan hopen dat dit soort dingen alleen maar ja, meer gaan gebeuren. Zodat die zorg ook een beetje ontlast wordt en dat mensen gewoon sneller en gerichter geholpen kunnen worden.
0: Jordi Rijksen is business- en ecosysteemdeveloper voor de Brightlands Smart Services Campus. Op weg naar mijn volgende afspraak kwam ik steeds in het wild hier op de campus studenten tegen.
1: Hoi, hey, ik ben Mick. Ik studeer Facility Management bij zuid -Hoge School hier in Heerden. En ik loop tot en met januari hier stage.
0: En hoe is het hier op de campus? Want het voelt wel een beetje als werken, denk ik.
1: Ja, dat is zeker een beetje als werken. Maar je maakt zeker kennis met de, ja, de werkomgeving.
0: Met uitzicht op de snelweg. <lacht> Gaat het hier ook allemaal snel?
1: Ik geloof het ook niet achterloop, dus... <lacht>
0: nee, nou liepen we net naar de koffieautomaat met z'n allen en weer terug. Het is best een hele wandeling. Die roltrappen komen wel van pas, hè?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: En wat studeer jij?
4: Uh, ook Facility Management.
0: Vertel wel, wat doe je dan zoal op een dag? Koffie halen?
4: Nee. <laughs> ja, we zitten nu eigenlijk vooral in ons eigen onderzoek. Maar ook gewoon dingen helpen met het opzetten van evenementen en uh, meekijken met eigenlijk ja, hoe het hier gaat.
0: En welk type student loopt hier nou rond? Zijn dat allemaal nerds?
4: Uh, <laughs> welk type student? Nee, 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 nee. Zeker geen nerds. Er zitten hier ICT van Zuid en ook van Uni Maastricht zitten hier studenten. Ik denk juist studenten die, die een toekomstblik hebben heel erg. Vooral voor de, de regio hier in Limburg. Die studenten die lopen hier dan rond.
0: Ja, leuk. Hey, en als het aan jullie ligt, blijf jij hier dan werken straks na je stage?
1: Nou, dat is de derde jaar stage. Ik moet dat we een vierde jaar stage gaan doen. Wie weet wat de toekomst brengt. Want het bevalt wel? Het bevalt zeker, tot nu toe.
0: Succes! Ja, dankjewel.
1: Ik ben Pieter Kussers. Ik ben 40 jaar en ik ben director business development en community development.
0: Misschien herken je Pieter Kusters van aflevering 4. We hadden het toen over AI en levensveranderende apps zoals Mijn Brein Coach. Ik ben teruggekomen om hem te vragen over zijn favoriete projecten hier in Heerlen. Met directe maatschappelijke impact.
1: We hebben hier bijvoorbeeld het innovatielab van de politie zitten. Maar we hebben een Elze lab armoede en schulden, public services lab... En misschien om er één uit te lichten, of laat ik dat twee uitlichten. Ten eerste het ELSE-lab Armoede en Schulden. We doen al jaren onderzoek naar armoede en schuldenproblematiek. Hoe we daar eigenlijk beter inzicht in kunnen krijgen hoe dat werkt. Wat zijn bepaalde events in het leven van een persoon waardoor armoede en schulden op de loer liggen? Kun je daar met z'n allen meer van leren wanneer er problemen op de loer liggen? Hoe kun je daar dan beter op ingrijpen? En nou, dat hebben we al jaren gedaan met een CBS, met de gemeente Heerlen... met CZ, TNO, Universiteit Maastricht hè, als kennisinstellingen daarbij. Dat heeft ertoe geleid dat we anderhalf jaar of twee jaar geleden ongeveer gezegd hebben... laten we kijken of we een, een ELSA-lab op het gebied van armoede en schulden kunnen stichten. En ELSA staat voor ethisch, juridisch, sociaal, maatschappelijk. Dat betekent dus ook dat in het ELSA-lab armoede en schulden... we heel erg goed gaan kijken naar de ethisch juridische en sociaal-maatschappelijke aspecten van het doen van innovatie om armoede en schulden te bestrijden. We hebben inmiddels een, een consortium van uh, zo'n zo 25 tot 30 organisaties. En dat zijn bedrijven zoals APG, uh, PNA, Accenture, maar ook overheidsinstellingen zoals uh, Binnenlandse Zaken Ministerie. De Belastingdienst, wat decentralere overheden zoals Parkstad, de gemeente Heerlen en de provincie. Ook daarbij uiteraard de kennisinstellingen. En dan gaan we kijken hoe kunnen we door veilig en ethisch data delen, dus betere analyses maken over hoe armoede- en schuldenproblematiek werkt om uiteraard te voorkomen dat zoiets kan gebeuren. Ja, want hoe zie jij de toekomst? Wat
0: hoop of denk je dat er gaat gebeuren? Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie?
1: Ja, wat je ziet is dat we bijvoorbeeld op de ELSA-expertises... zijn we in Nederland dus verschillende ELSA-labs aan het stichten. Daar zijn we zelf ook nauw bij betrokken. Ook aan het kijken hoe we alle ELSA-activiteiten uit Europa kunnen aansluiten. En daar zijn wij als campus in Nederland natuurlijk uniek gepositioneerd. We zijn het verste weg van de Randstad, maar het bij het centrum van Europa. Dus daar proberen we ook nadrukkelijk wel een rol te spelen. Het is hier 16 kilometer naar een hele grote Duitse stad, Aken. Iets verder naar de grens van uh, België. Je zit hier echt in een regio, en daar kunnen we zeker ook samen de vruchten van plukken. Dat doen wij al. Wij werken best wel veel grensoverschrijdend samen met, uh, met uh, bijvoorbeeld Aak en Hassel. Maar ook met Antwerpen en andere delen van noord rijn westfalen Ik denk dat we daar uniek in zijn. En dat de rest van Nederland ons daar ook heel goed voor zou kunnen inzetten.
0: Ja, want in feite is Limburg de meest internationale provincie van ons
4: land.
1: Ja, ik geloof dat we ongeveer acht keer zoveel grens hebben met het buitenland dan met Nederland. Maar ik denk dat we wel laten zien door de jaren heen dat we heel veel grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Daar kunnen we de rest van Nederland ook bij helpen.
0: Kan je nog een voorbeeld geven? Want je zei net, ik wilde twee uitlichten. Dit is dan de eerste. Wat is de tweede?
1: Ja, het tweede voorbeeld, dat hebben we hier samen ontwikkeld... met een start-up Cotown en met de gemeente Heerlen... en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG. Dat heeft geleid tot een burgerparticipatieplatform... voor de gemeente Heerlen. Wat we daar hebben ontwikkeld, is een app waarin de gemeente Heerlen bepaalde werkjes kan publiceren. heidjes, noem maar even heidjes, En dat kan zijn, er is ergens graffiti op een muur gespoten. Er is een bankje stuk in dat park. Dat soort dingen die enigszins makkelijk te repareren zijn door een burger. Burgers hebben ook die app en die zeggen dan, nou, ik heb zaterdag niks te doen. Ik wil graag dat bankje opnieuw schuren en even schilderen. Dat wordt toegewezen aan die persoon en nou, dat het is afgerond. Wordt dat gerapporteerd in die app? Nou, dan gaat er een ambtenaar van de gemeente langs... die kijkt of het inderdaad gebeurd is. Is het gebeurd, dan wordt er een klein bedrag... we hebben het over 15 of 25 euro... wordt er uitgekeerd aan die persoon... die dat eh, gerepareerd heeft of gemaakt heeft. Het leuke daarvan is, is dat dat geld... dat wordt niet in euro's op de bank gezet... maar dat wordt uitgekeerd in een zogenaamde hele coin. En die hele coin die gaat in die app staan... en die kan weer uitgegeven worden aan bepaalde MKB'ers in de gemeente helen. De Kapper, sommige cafés, het theater, de bioscoop... die kunnen zich allemaal aanmelden. Die hebben zich aangemeld, die doen het mee. Dus je ziet dat daar een ja, het mes snijdt bijna aan drie kanten. Je hebt heidjes van de gemeente die opgelost worden door burgers. Burgers die voelen zich weer betrokken bij de buurt. Want dat is vaak wat je ziet in sommige wijken. Dat zeker dat wat oudere mensen zijn de binding met de buurt aan het verliezen. En door dit soort heidjes eigenlijk te doen... Voelen ze zich weer betrokken bij de buurt, voelen ze trots. En dan ja, krijg je die burgerbetrokkenheid naar een hoger niveau. Tegelijkertijd krijgen ze ook nog wat geld uitgekeerd dat ze vervolgens voor een knipbeurt of een bioscoop bezoek kunnen uitgeven aan het lokale MKB.
0: Stel nou, hè, jij bent pas 40, over uh, nou, 25 à 30 jaar kijk jij terug op je carrière. Wat hoop je dan bereikt te hebben?
1: Hm. Ik hoop dan dat ik hier heb kunnen helpen. Om Brightlands echt naar een volgende stap te brengen. Waardoor ja, een duurzaam en bloeiend ecosysteem ja, van bedrijven, overheden, studenten, start-ups is gecreëerd in Limburg.
0: Dat het een soort internationale onderzoeksmetropool is geworden. Precies. <laughs> Oké, okay, nou dat begrijp ik je. Ja.
1: <laughs> ik schrijf die even op. <laughs> ja, die is mooi hè. <laughs> Nationale onderzoeksmetropool. Ja. Ja.
0: Nou, ik bedenk wel vaker nieuwe slagzinnen voor de brightlands Campus de laatste tijd. Uh, een paar minuten geleden had Pieter Kusters het over het ELSA-lab. ELSA, dat staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects van Data
2: Science en AI. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Ja, mijn naam is Lisa Brugge. Ik ben hoogleraar financiële diensten bij de Universiteit Maastricht... En als principal investigator, dus wil zeggen een van de hoofdwetenschappers aan de Bright and Smart Services Campus in Herle, verbonden bij het BIS-instituut. Uh, ik ben 45 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, maar ik woon al heel lang in deze prachtige regio. Ik wou zeggen dat ik hoor een licht accent, inderdaad. Ja,
0: dat <laughs> klopt. Hoogleraar Lisa Brugge gelooft dat met het voorzichtig inzetten van AI je schulden en armoede kunt bestrijden en misschien
2: zelfs kunt voorkomen. Als je die mensen heel vroeg kunt identificeren, dan kun je hun natuurlijk ook helpen voordat die problemen zich alleen maar opstapelen. En voordat ze straks zo groot zijn, dat je er helemaal niks mee aan kunt doen. Of dat het super moeilijk is om daar dan nog iets aan te doen. Het idee is heel erg goed, maar vervolgens zijn er natuurlijk een heleboel uitdagingen. Want om dat goed te kunnen identificeren, heb je heel veel data nodig. En die ligt weer heel versnipperd bij een heleboel verschillende partijen. Ja, dus misschien dat mensen eerst een energiecontract niet meer betalen. Iets wat natuurlijk vooral op dit moment heel erg actueel is. Of de zorgverzekeraar niet meer betalen. Nou ja, dan weet de gemeente daar eigenlijk niet van. Hè? En wat je liefst zou willen, is dat je natuurlijk die data bij elkaar brengt. Maar dat is natuurlijk supergevoelige data. Dus wij kijken dan, nou ja, kan dit überhaupt? Of hoe kan dat dan? Hè? Want er zijn inmiddels ook manieren waarbij je bijvoorbeeld niet de data deelt, maar alleen een algoritme langs verschillende bronnen laat lopen om iets te identificeren. Maar er zijn ook manieren om data te delen, zodat het heel veilig is en heel betrouwbaar is. Maar dit is natuurlijk, vooral ook na de toetslagaffaire, echt een vraagstelling waar je heel goed en heel grondig naar moet kijken. En waar wij dan vanuit het lab zeggen, oké, okay, laten we nu eerst even echt de ethische uitdagingen identificeren, de juridische raamvoorwaarden, inzichtelijk maken. Burgers ook vragen wat ze eigenlijk dan zelf willen of goed vinden. Om dan te kijken hoe ziet zo'n oplossing er dan eigenlijk uit. En niet dus vanuit een bepaalde techniek gewoon hè, iets opleggen. Dus dat is een voorbeeld van een van de projecten waar we mee bezig zijn.
0: Ja, je noemde net al de toeslagenaffaire. Wat kunnen we daarvan leren op het gebied van AI?
2: Ik denk dat we heel veel van de toeslagenaffaire kunnen leren en moeten leren. Ik denk ten eerste heeft AI natuurlijk een, ook daar een belangrijke rol in gespeeld Dat er eigenlijk een bias in zat in het identificeren van mensen... die mogelijkerwijze daar fraude plegen. Ik denk dat er ook nog breder eigenlijk ook lessen uitgetrokken kunnen worden... dan vervolgens hoe je met mensen communiceert en, en hoe je ook uitlegt... op basis waarvan een beslissing tot stand is gekomen en hoe je rechtvaardigt hoe je tot bepaalde inzichten bent gekomen. Want dat speelt bij AI natuurlijk ook. Hè? Straks heb je dan een robot. Ik weet niet of je die grap kent. The robot says no. <laughs> um, ja, maar je wilt natuurlijk wel snappen. Stel dat je ergens een lening aanvraagt. En je krijgt de hoge nee. Ja, Maar ja, op basis waarvan heb je nu het besluit genomen? En is dat wel eerlijk? Ja, je wilt de, de menselijke mate ook niet uitvlakken natuurlijk. Nee. En, en om je nog een ander uh, voorbeeld te geven. Een van de projecten waar ik zelf heel enthousiast over ben. Is... En de menselijke maat, die term hoor je nu steeds vaker. Wat wij ook belangrijk vinden, is dat bij alle beleidsmakers eigenlijk een goed, ja beeld herst van waar de mensen waarvoor ze beleid maken... eigenlijk mee te maken hebben. Zodat ze niet vanuit hun bureau en hun vierkante meter iets bedenken... wat in, in een misschien bureaucratische organisatie um, werkt en zinvol is... maar dat je wel iets verzint wat voor de mensen waarvoor je doet... ook werk en bijdrage levert. Dus wij willen heel graag, en dat hopen we vanaf volgend jaar te kunnen doen... een virtual reality simulatie gaan maken... Die ook weergeeft wat het nu eigenlijk uh, betekent om problematische schulden te hebben of een armoede te leven. Dat willen we ook samen met burgers ontwikkelen. Want ook, ja, ook daar is natuurlijk wel belangrijk dat je dat op een zorgvullige en goede manier mm -hmm. doet. En niet zodat je bepaalde stereotypen of ideeën bevestigt. Maar juist ook op een manier dat je laat zien hoeveel stress het kan veroorzaken. Als je op vijf verschillende dagen dingen krijgt uitbetaald of al die brieven die je op je deurmat uh, krijgt. En die belevingswereld van de mensen zelf in zo'n simulatie vatten. Zodat dan beleidsmakers ook. Wat kun je dan de training of zo gebruiken? Om dan te zorgen dat het beleid veel meer ingaat op de mensen
0: zelf. Ja, dus je kan een ambtenaar dan echt in de belevingswereld van degene plaatsen voor wie hij of zij dat
2: beleid maakt. Klopt, klopt. En dan uh, vaak krijg je dan de vraag: maar ja, uh, dat kun je toch op andere manieren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar. Um, He, je ziet ook dat heel veel burgers daar niet zo graag over praten. Dat is toch vaak een onderwerp wat heel gevoelig is. Na de toeslagaffaire zijn ze ook vaak het vertrouwen kwijt. Dus als er iemand bij een aanklopt, nou vertel eens en hoe is dat nou? Dan is dat toch vaak weer moeilijk en het is ook niet schaalbaar. En we denken dat daar ook een stukje techniek bij kan helpen. Om dan te zorgen dat je zo'n belevingswereld eigenlijk voor meer beleidsmakers kunt creëren. Om zo hun empathie eigenlijk nog meer te vergroten. Ja, ik denk dan bijvoorbeeld ook aan uh, dat zo'n beleidsmaker misschien uh, een paar
0: uur als, als dakloze iemand kan doorbrengen middels filter, virtual reality.
2: Ja, dat is wel leuk dat je dat voorbeeld aanhaalt. Want uh, omdat wij zelf onze virtual reality ervaring nog niet gebouwd hebben... gebruiken we vaak eentje die in Stanford is ontwikkeld. Die doet precies dat. Dat is eigenlijk een beleveniswereld rondom daklozen. En dan kun je zelf ervaren hoe, hoe dat nu eigenlijk aanvoelt. Um, ik heb dat meegemaakt. We geven bij ons uh, op de Bright and Smart Service Campus in Heerlen ook uh, demonstraties. Bij veel conferenties hebben we het ook al een deelnemers uh, laten zien... En dat doet iets met je. Dus het is ook heel anders dan een, een video kijken of een beleidsstuk. Want het doet echt iets met je emoties. Ik heb het idee, maar dat willen we willen dan natuurlijk ook verder onderzoeken, dat dat eigenlijk ook uh, een positief effect moet gaan hebben om nog meer burgergericht dan het beleid uh, te gaan maken.
0: Lisa Bruggen is hoogleraar Financiële Diensten bij de Universiteit Maastricht en als een van de hoofdwetenschappers verbonden aan BIS op de Brightlands Smart Services Campus. Tot nu toe hebben we het gehad over hoe AI helpt met het automatiseren van bedrijven... en zelfs met het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals armoede en schulden. Maar kun je AI ook inzetten tegen de misdaad? Gewoon om boeven te vangen.
3: Danny Timmermans, 38 jaar oud. Mijn functies innovatiemanager bij het Politie Innovatielab in het zuiden, in Hele.
0: Ja, je hoorde het goed, Danny Timmermans is een soort cybercop... Hij werkt met de nationale politie in het iLab. om te zien wat voor slimme oplossingen ze kunnen bedenken. om de criminaliteit aan te pakken. in Limburg. en de rest van Nederland.
3: Waar we nu mee bezig zijn, denk ik. is, een van, is ook wel een beetje het paradepaardje van ons portfolio op dit moment. is een spraakgestuurde assistent. Nou, en is dat niet zo nieuw, hè? Ik bedoel, wij hebben allemaal. kennen we onze Siri. en Home Assistant. en wat hebben we nog meer? Alexa. Maar om met spraak, zeg maar de politieman of vrouwen te ondersteunen... dat is natuurlijk wel heel nieuw. Die Nexus, dat is eigenlijk... ja, ik zeg een spraakstuurdassistent. daar kun je vragen aan stellen van... Hey Nexus, ik ben op weg naar... Ja, gaat
0: het echt zo? Hé, hey, Nexus, ik ben op ja, weg naar die ja, en die. Uh, ja, welke ja, boef woont daar? Ja.
3: <laughs> nou, niet welke boef woont daar... maar bijvoorbeeld, uh, vertel me meer over die locatie. Zodat als je dan eenmaal op die plek aankomt... dat je eigenlijk wel allerlei informatie hebt... die je dus mee kunt nemen in je overwegingen... wat je daar uh, gaat doen, zeg maar.
0: En wat kan Nexus dat, nog meer?
3: We zijn flingen experimenteren zeg maar, want met dit soort technologie zijn de mogelijkheden bijna wel eindeloos. Hè? Dus we zitten echt op het concept assistent. Hè? Hij moet de collega op straat helpen. Nou, dat kan in de vorm van informatie opvragen. Dat kan zijn dat, stel je voor dat op het adres iemand woont met een aantekening zeg maar, hè? gevaarlijk of vluchtgevaarlijk, dat soort aantekeningen. Dan geeft hij dat al uit zichzelf mede van, hé, hey, let op, hier woont iemand die gevaarlijk is. We zijn bezig met scenario's uit te werken... waarin iemand naar een wijkige bijvoorbeeld kan vragen... S ochtends bij de start van zijn dienst... Hey Nexus, vertel me meer over mijn wijk. Zodat hij eigenlijk alle informatie al aangeboden krijgt... en op basis daarvan uh, zeg maar zijn werk gaat doen in de wijk. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is wel leuk met dit soort technologie... is bijvoorbeeld Hey Nexus, vertaal de rechten van de verdachte... in het Chinees, Russisch, mag niet uit, Volgens mij 24-talen ondersteunen op dit moment. En dan spreekt hij dat hardop uit en dan kan je dat verdachte laten horen die je net hebt aangehouden en dat zijn de rechten van hem in zijn eigen taal nog een ander voorbeeld bijvoorbeeld is uh, notities opslaan hè? dus hey Nexus willen een notitie uh, spreken nou dan doe je je verhaal hij maakt van die spraak maakt die tekst en vraagt op het einde moet ik het naar je mailbox sturen en dan krijg je het daar binnen je kunt kentekens opvragen eigenlijk zoveel mogelijk proberen we zeg maar, die collega te ondersteunen doordat die kan praten
0: ja het is meer een soort PA uh, die alles ja. weet.
3: Ja, ja nou, die anders weet weet ik niet. Maar in ieder geval, we hopen dat die inderdaad gewoon het, ja, de collega op straat eh, ondersteunt. Of in het geval van een controle wegen verkeerswet, moet je naar die en die documenten vragen. Dus met dat soort gedachten en dat soort dingetjes zijn we zeg maar, aan het experimenteren nu.
0: Nou, Dat klinkt super handig en onmisbaar bijna al. Ik hoop het. <laughs> Kan je nog Ik een voorbeeld geven van, uh, van een stukje nieuwe technologie bij de politie?
3: Bijvoorbeeld robotisering van administratief werk. Nou ja, dat, is het, dat noemen ze RPA, Robotic Process Automation. We hebben samen met het politiedienstcentrum, trekken we hier trouwens een op. En daar hebben wij uh, Robot Jack gebouwd. En wat Robot Jack eigenlijk is, is een stukje software. Maar dat is wel een virtuele medewerker. Dus waar wij voorheen uh, de meldmisdaad anoniem meldingen...
0: Ja, ik heb uh, nog nooit gebeld, maar ik, ik ken het wel ja, inderdaad. Ik het ken het, ken. Maar dan krijg ik dus check ja, ja. aan de lijn nu. Als nee, ik zou bellen.
3: Nee, nee sorry. Oh. Nee. Je krijgt gewoon nog steeds de mensen van... meldmensen anoniem aan de lijn. Alleen, die doen eigenlijk een verslag schrijven... van wat jij daar uh, vertelt. En aan de achterkant, aan de kant van de politie... zit normaal een heel administratief proces. Van het opplussen van die informatie. Dus dan gaan ze allerlei informatie in politie-systemen. van waar hebben we hiermee te maken? Kennen we die Hannelore al? Is er al eerder een keer een, uh, <laughs> een incident Belt geweest? Belt die mevrouw
0: elke dag met een tip? Ja
3: belt hij elke dag, exact. Nou ja, noem maar op. Dat zoeken we allemaal op. Nou, dat laten we nog steeds de mens doen. Hè? Want dat is het cognitieve werk, zeg maar. Maar vervolgens die 15 minuten per melding... die die collega bezig is van de intelligence afdeling... met dat allemaal in de systemen over te typen... dat doet robot Jack nu. En dat doet hij geautomatiseerd. Daar hoeven ze, ze niks meer aan te doen. Ze drukken de knop naar verzenden. De robot neemt de melding over en die verwerkt dat. Nou ja, en dat doen we met 25.000 meldingen per jaar... Dus dan kun je je wel voorstellen dat dat enorm veel capaciteit scheelt. Capaciteit die altijd onderdeel is van discussie binnen de politie. Ja, of onderwerp van gesprekken. Tuurlijk, ja. want
0: iedereen roept ja. altijd er moet meer politie komen. Moet meer
3: politie. Maar jullie doen dat dus aan de, de achterkant. Straat. Ja, dus wij proberen zeg maar, werk dat eigenlijk een mens niet zou hoeven doen. Over te laten nemen door technologie.
0: En wat merk ik nog meer als uh, gewone burger zeg maar, van uh, alle technologische hoogstandjes van de politie? Kan
3: je nog een voorbeeld geven? Drones is denk ik wel een voorbeeld. Hè? Moet ik nu even indenken. Hè? Dus we hebben een aantal jaren geleden meegewerkt aan het landelijk project drones, hier vanuit het iLab. Wat jij dus als burger nu merkt, en het, je zou het zomaar al eens kunnen zien ergens bij een, bijvoorbeeld een groot festival, dat daar ergens in de lucht naast misschien wel de politiehelikopter of juist niet meer de politiehelikopter, maar ook een politiedrone in de lucht hangt om te monitoren van, nou ja, hoe gaat het met die van crowd control, dat soort, uh, dat soort zaken.
0: En in hoeverre zijn u dan bezig met de veiligheid? Want ik zie dan meteen zo'n science fiction film vormen bij een drone wordt gehackt en hele toestanden... <laughs>
3: <laughs> um, bedoel je dat onze drone wordt gek? Ja, zo, uh, ja maar dat denk ik als jullie
0: al die technologie hebben, dan ben je op een bepaalde ja. manier misschien ook kwetsbaar. Ik denk aan privacy, zeker. veiligheid. Zeker.
3: Exact, hè. dus dat is ook wel de kritische noot rondom innovatie. Hè. Dus innovatie, zeker in experimentele omgevingen, dat kan heel veel. Mensen zijn super enthousiast daarmee bezig. Ze zijn creatief. Maar ja, je moet ook wel scherp blijven op, en ik noem maar heel even de businesskant. Hè. dus budgetten. Maar wat jij nu ook zegt, privacy en ethiek, dat is wel iets dat wij vanaf eigenlijk de start van een project, eigenlijk waar dat nog een idee is, al meenemen. Is dit veilig? Mag het volgens de huidige wetgeving? Maar anders, als het mag, willen we het dan ook wel. Hè? Dus met andere woorden, willen wij met dat soort technologie aan de slag gaan? Bijvoorbeeld gezichtsherkenning is een heel sprekend voorbeeld van, ook wij willen daar experimenteren daarmee, maar hoe gaan we dat dan inzetten? Er zijn genoeg voorbeelden, volgens mij wel bekend... hoe China het doet. Nou ja, Daar kun je van alles van vinden. Maar wat we in ieder geval wel vinden is... Nou, die politie willen wij niet zijn. Dat is niet de Nederlandse politie om die technologie zo in te zetten. Ook al hebben we hem tot onze beschikking. Wij noemen dat die ethische reflectie. Telkens afvragen, ben ik nog goed bezig? Willen we dit nog wel? Wat vindt de burger hiervan? Ja, dat nemen we wel mee in ons heel project, zeg maar.
0: Ja, want well, dat is ook zeker mijn, uh, mijn ervaring toen ik daar op de campus rondliep. Mensen zijn heel erg bezig met de ethiek ook.
3: Ja, dat vind ik wel het mooie ook van inderdaad exact deze campus... Uh, waar jij het over hebt, de Brightland Smart Source Campus. Dat dat ethiek, dat zit op heel veel plekken echt geborgd, zeg maar. Lekker of het in het DNA van de campus zitten met zo'n ELSA-lab. Maar en het komt onder andere dat bijvoorbeeld ook de Universiteit Maastricht hier... en de Open Universiteit, in de Hogeschool Zuid... Dat soort instellingen zitten hier gewoon fysiek aanwezig, waarmee we samenwerken. Waar je dus ook, los van het feit dat we dat soort mensen ook ondertussen zelf in dienst hebben binnen de nationale politie. Maar waar je ook dan de expertise in huis kan halen om over dit soort onderwerpen ook goed na te denken.
0: Als we nou even uitzoomen, hè? politie, technologie, AI... het is inmiddels allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot slot, hoe zie je de toekomst van jouw bedrijf?
3: Waar wij nu aan het werken zijn binnen de hele nationale politie... is dat, dat innovatie naar het volgende niveau tillen. Een iLab hier, dat moet komend jaar, ook binnen deze campus... doorgroeien naar een viertal centra's in het land. Dus dat iLab ook, dat gaan we komend jaar doorontwikkelen... naar wat we nu nog noemen een smart safety center waarin we veel meer de verbinding opzoeken... met nog meer andere overheidspartijen... waar we veel meer de krachten gaan bundelen. Ik moet denken aan een het defensie, het TNO-onderzoeksinstituut... Het of bijvoorbeeld een universiteit... dat je meerjarige programma's gaat draaien op... wat we met z'n allen willen bereiken. Want vaak hebben we toch wel ook binnen de overheid... Hè, of in de publieke veiligheid, zo moet ik het zeggen... toch wel vaak dezelfde vragen... en kunnen we beter onze krachten bundelen. En daar speelt Brightlands een hele grote rol in... om al die partijen zeg maar ook samen te krijgen... Dat ze alle de neuzen in dezelfde richting, zeg maar. Nou, daar spelen zij gewoon een hele belangrijke rol in. En in de toekomst misschien ja. een robocop? Niet. Niet. Ah, ja. als ik heb niet. Ik heb de film zo ooit gezien. En ik <laughs> niet dat we die kan nou, als hij eruit ziet, dan is en Schwarzenegger. Dat, 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 <laughs> ja, misschien te ja, ver. Nee. I'll be
0: back. <laughs> Sorry, kon ik kon hem niet later. <laughs> Danny Timmermans is innovatiemanager bij het Politie Innovatielab. En dat was het voor deze aflevering van Bright Lens. Ik wil Brightlands Smart Services Campus Community Developer Maarten Nollen bedanken voor de rondleidingen. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben lorenz Wittseloot. Bedankt voor het luisteren.